0: Milí posluchači, posloucháte další epizodu podcastu Udržitelná Karlovka, v kterém řešíme udržitelný rozvoj, ekologii a zelené inovativní přístupy k životu ne na Univerzitě Karlově. Je vždycky potěšením, když se můžeme vrátit na naše domácké centrum pro otázky životního prostředí. Pro tento díl jsme se potkali s doktorem Janem Urbanem, který se věnuje sociologickému výzkumu environmentálního chování. Popovídáme si o tom, jak zelené nálady a motivace ve společnosti měřit, co nám brání v lepší ochraně klimatu a přírody a doporučíme si nějaké praktiky a techniky ke zmírnění dopadů našeho chování na životní prostředí. Ze studia Kampu Jibernská vám příjemný poslech pře Filip Liška. Doktor Jan Urban z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Dobrý den, pane doktore, a vítejte u nás v podcastu.
1: Dobrý den, děkuji vám za pozvání.
0: Pane doktore, vy se hlavně věnujete environmentálnímu chování, tak dá se tak na začátek obecně říct, jestli lidé chrání nebo nechrání životní prostředí. Co je takový defaultní nastavení?
1: Někteří lidé chrání, někteří lidé nechrání a většina lidí, se chová určitým způsobem nekonzistentně. To znamená, nějakým způsobem chrání životní prostředí a někde ho zase poškozují. My vlastně máme takovou teorii, která se jmenuje Campbellovo paradigma a která velmi dobře vysvětluje, jakým způsobem se lidé při ochraně životního prostředí chovají. A ta teorie říká, že lidé mají nějakou motivaci chránit životní prostředí, ale současně, že každé to proenvironmentální chování je spojeno s nějakými náklady, behaviorálními náklady. Ty náklady si můžeme představit jako nějaké obtíže, které s tím chováním souvisejí. Například, když si budete chtít koupit biomaso, tak budete muset ho v obchodě najít, ne v každém obchodě ho budou mít a to biomaso bude trošku dražší než normální maso. Pokud se rozhodnete, že přijdete na na nějakou stravu, která neobsahuje maso a budete si chtít zajít na oběd, tak zase třeba budete muset hledat restauraci, kde mají dobrou vegetariánskou kuchyni a podobně.
0: No s tím se pojí celá řada dalších pojmů. Kdybychom si měli nějak Blíže představit, co to kembelovo paradigma vlastně znamená. Um, já vím, že v jedné své prezentaci vy jste měl takový obrázek překážkového běhu. Dalo by se to na tom nějak ilustrovat?
1: To je jeden z takových způsobů, jak Campbellovo paradigma vysvětlit. Um, jak jsem říkal, tak každé to chování má určité behaviorální náklady nebo je spojeno s nějakou překážkou. A ty překážky jsou různě velké. Můžeme si to představit jako právě nějaký překážkový běh, kde lidé, kteří mají různou míru motivace, tak dokáží vyskočit různě vysoko. A lidé, kteří mají nízkou úroveň motivace, dokáží přeskočit jenom nízké překážky. Dokáží třeba, to co zjišťujeme, že typicky lidé s nízkou motivací dokáží třídit odpad, dokáží říct, že ochrana životního prostředí je pro ně důležitá ale uh, těhletí lidé nebudou třeba uh, se angažovat v environmentálních organizacích, uh, nebudou je finančně podporovat, pravděpodobně třeba nebudou se zříkat masa při výběru potravin, nebudou uh, mít dodavatele obnovitelné uh, energie a podobně. Uh, to jsou všechno chování, která jsou obtížnější. A v těchto těch chováních uh, se budou um, angažovat lidé, kteří mají uh, vyšší úroveň motivace a tudíž jsou uh, schopni překročit vlastně ty překážky, které jsou uh, s těmito typy chování spojeny.
0: Motivace a ta, ty překážky, to jsou vlastně nějaké komplementární pojmy. Jakým způsobem s nimi pracujete v tom výzkumu?
1: Stručně řečeno, tyhle ty dva, pro nás to jsou vlastně nějaké latentní konstrukty, odhadujeme pomocí nějakých statistických modelů, jsou to nějaké vlastnosti vlastně lidí a těch chování. A v zásadě se dá říct, že když máte nějaké pro chování, tak existují dva typy faktorů, které ovlivňují, jestli se daný člověk v něm bude angažovat. A to je jednak nějaká vlastnost toho člověka, což je právě ta motivace, ta jeho schopnost překonávat ty překážky. A pak je to na nějaká vlastnost toho chování, což je ta, to jsou, to jsou ty behaviorální náklady spojené s tím chováním. A my dokážeme pomocí nějakých statistických modelů tyhle dvě vlastnosti, tyhle dva latentní konstrukty odhadnout. A na základě toho potom můžeme dělat celou řadu dalších úkolů. Můžeme predikovat, jestli se určití lidé budou v některých chováních angažovat. Můžeme predikovat, jestli určitá chování budou častější než jiná a podobně.
0: Já jsem nedávno měl rozhovor s Lukášem Linkem, sociologem z Ústavu sociologického akademie věd, tady pro podcast filozofické fakulty Balast, a ten právě říkal, a my jsme se bavili o výzkumech veřejného mínění před prezidentskými volbami, on právě říkal, že to tolik neměří to chování, spíš jako postoje. Tak jakým způsobem fungují ty sociologické výzkumy otázce ochrany životního prostředí? Také to více měří ty postoje a nelze tolik predikovat nějaké chování?
1: To mě potěšilo, že Lukáš tohleto zmínil, protože My vždycky dáváme to volební chování jako příklad oblasti, kde ten postoj to chování relativně dobře vysvětluje, ale evidentně je to tak asi úplně není. Problém je v tom, že tak, jak se obvykle měří ty postoje pomocí nějakých výroků v dotaznících, že, že ten člověk říká, že je pro něj třeba důležité chránit životní prostředí nebo že je velmi znepokojen poškozením životního prostředí, tak tohle je vlastně přesně ten typ té reakce, který, je, který má velmi nízké behaviorální náklady. Když řeknete jsem velmi znepokojen klimatickou změnou, tak vás to celkem nic nestojí. Pokud zrovna vás neuslyší někdo, kdo je nějaký zapřísáhlý spochybňovač klimatické změny a bude bude se s vámi chtít hádat třeba o tom. Ale v zásadě takováhle odpověď vás nic nestojí. A tudíž i velmi nízká motivace těch lidí vede k tomu, že a budou dávat takové typy těch odpovědí. Ale potom, aby ten člověk skutečně už něco udělal, tak ta motivace musí být daleko vyšší a my vlastně pozorujeme v těch výzkumech napříč zeměmi a napříč různými kontexty, nejenom v té environmentální oblasti, že lidé, kteří mají určité verbální výroky nebo se verbálně nějakým způsobem projevují, tak ne vždycky, a to to koreluje dobře s s chováním. Pokud je to chování obtížnější, tak to bude korelovat méně. Takže v případě toho volebního chování si dovolím říct, že ta korelace přece jenom bude vyšší třeba než u řady těch environmentálních chování, protože vlastně proto, to, aby jsme nějakým způsobem třeba volili ve volbách, tak stačí jenom přijít do té volební místnosti s platným průkazem, musíte trefit v tu správnou volební místnost, kde můžete volit a potom můžete volit. A pokud chcete si nechat zateplit dům, tak to je daleko složitější proces. Ta motivace vaše, abyste to dokázali realizovat, Uh, musí, být, musí být vyšší.
0: Verbální reakce, já si okamžitě představím, že nějaké výzkumy, které vy provádíte, se odehrájí právě v formě otázek a odpovědí. Jaké jsou vlastně metody měření a výzkum právě toho chování, pokud nespoleháta jenom na tu verbální reakci?
1: Abych to upřesnil, verbální reakcí se myslel nějaké hodnotící výroky typu, že něco dobré nebo špatné. To, co my často využíváme, jsou nějaké indicie chování, jako nějaké výpovědi o vlastním chování. Nebo to můžou být různé typy chování, které dokážeme v tom výzkumu přímo pozorovat. Typicky to, co můžeme pozorovat, je, jestli lidé jsou ochotní, a třeba věnovat nějaké peníze na ochranu životního prostředí. Takže třeba děláme experimenty, kdy lidé dostanou nějak, nějaký jakoby vklad, třeba 200 korun, a můžou se rozhodnout, jestli těch 200 korun dají na ochranu přírody, nebo si je nechají. A to je třeba jedna z možností. Nebo ti lidé mají možnost třeba vyhrát nějaké výrobky a můžou si vybrat, jaké výrobky vyhrají nebo můžou si vybrat, jakým způsobem budou třeba cestovat na na nějaké cesty a pak třeba dostanou nějaké prostředky na to, aby ty cesty mohly uskutečnit. Takže tohleto vede k tomu, že to jejich chování, které my pozorujeme, je takzvaně dvojitě konsekvenciální. Dvojitě konsekvenciální znamená, že jednak nějakým způsobem souvisí s tou ochranou přírody a za druhé má pro ně nějaké osobní náklady. To je přesně to, co ta pro environmentální chování většinou mají. Že prvé mají nějaký dopad na životní prostředí a za druhé většinou mají relativně vysoké náklady pro toho, kdo je realizuje.
0: už jste to zmínil a teď se to trošku vrátilo v téhle odpovědi, to je ta nekonzistentnost. Nekonzistentnost toho chování lidí někdy jsou pro environmentální někdy ne. Myslím, že to může každý pozorovat i o svém životě. Sám se říkal, že to Campbellovo paradigma to nějakým způsobem předpokládá. Tak jak to v tom výzkumu funguje? Jak s ním pracujete?
1: Pokud pozorujeme člověka, který je nekonsistentní a například třídí odpad, ale nemá toho dodavatele obnovitelné energie, a tak to je člověk, který, o kterém už můžeme vlastně dopředu říct, že má nějakou průměrnou úroveň té environmentální motivace. To znamená, není ani příliš nízká, protože kdyby byla velmi nízká, tak by ten člověk ani netřídil odpad. Ale není extrémně vysoká, protože ten člověk neodebírá tu obnovitelnou energii.
0: Pardon, dá se to ještě považovat za nějakou nekonzistentnost? Není to v podstatě nějakým způsobem jako normální chování, že člověk nedělá úplně všechno?
1: Ano, právě, to jste řekl velmi dobře. Je to, my, my to nazýváme zdánlivou nekonzistencí, protože tohle je přesně to, co my, my očekáváme a my to pozorujeme v řadě dalších oblastí a vůbec se tomu nedivíme, ale když to pozorujeme v té environmentální oblasti, tak se tomu často divíme a dokonce nás to i rozčuje, takže když vidíme Uh, lidi, kteří uh, třeba protestují proti uh, automobilové dopravě a, a pak třeba jedou na dovolenou na Bali, což se teď nedávno stalo, tak to vyvolává velký rozruch. A v německém tisku teď proběhla zpráva, že tam byli nějací aktivisté, kteří si udělali dovolenou na Bali. Na druhou stranu je to jako velmi pochopitelné. Ti lidé jsou asi zřejmě velmi znepokojení klimatickou změnou, snaží se uh, něco dělat, aby přispěli k uh, řekněme, mitigaci toho problému. Ale současně jsme uprostřed zimy, jsou unavení, patrně přepracovaní, tak si udělají dovolenou na, na baly. Pokud si zaplatili nějaké offsety, letěli v plném letadle, tak samozřejmě není to nic, co by, za co bychom jsme je asi měli chválit. A reálně ten dopad té jejich aktivity zřejmě asi nebude příliš velký. Takže v určitém smyslu je to nekonzistence, Na druhou stranu to spíš vypovídá o tom, že ti lidé, možná ta jejich úroveň té motivace není až tak velká, aby jim to zabránilo právě v tom letu na na to bali.
0: Co to vypovídá o naší společnosti? Když jste dal tenhle příklad, očekáváme hodně od těch aktivistů, hodně angažovaných lidí právě v otázce ochrany životního prostředí, že tedy budou na 100% konzistentní a když nejsou, tak je to nějaká forma kritiky.
1: To je složitá otázka a velmi dobrá otázka, kterou jste položil. Já mám pocit, že to vysvětlení proto proč to v nás vyvolává tak silnou reakci je to, že nám to pomáhá trochu ulevit od toho našeho, jak to říct, svědomí nebo toho pocitu, že musíme to životní prostředí chránit. Je to vlastně jedna ze strategií, kterou používají lidé, kteří třeba popírají klimatickou změnu, tak upozorňují na nekonzistenci těch klimatických aktivistů. Samozřejmě na tom jádru toho problému to nic nemění, ale pokud ukážete, že ten váš protivník se chová nekonzistentně, tak tím získáváte určitou morální nadvládu, nebo jak to říct, a můžete odmítnout nějaké nároky, které na vás ta protistrana nedělá. Takže já mám pocit, že to, že to v nás vyvolává takovéhle reakce, je spíš dané tím, že sami nechceme úplně to říct, investovat tolik úsilí do té ochrany přírody a, a nějakým způsobem nám tahle strategie pomáhá se od toho jako osvobozovat.
0: Zde na základě těch vašich výzkumů nějakým způsobem predikovat nějaké nálady, případně to chování do budoucna?
1: V nějakém krátkodobém horizontu určitě. Ta predikce chování je vlastně relativně jednoduchá. To, co je daleko složitější, je nějaké jako kauzální vysvětlení toho chování anebo změna chování. To už dokážeme hůře.
0: Možná s ním souvisí také různé aplikace, které vyvíjíte, které třeba například měří postoje k nakládání s odpadem v domácnosti já jsem si konkrétně tady tu aplikaci procházel a musím říct, že jsem nebyl úplně spokojen se svým výsledkem. Tak jaká data, využíváte? Protože ono vás to postupně, když děláte tu aplikaci, zařazuje do různých kategorií, tak jakým způsobem vy rozhodujete, kam toho člověka zařadit?
1: Zrovna tahle aplikace, kterou zmiňujete, ta vznikla vlastně jenom jako nějaký vedlejší výsledek diplomové práce jedné mé studentky. A to, co ona udělala, je, že vlastně schromáž Seznam různých aktivit, které lidi dělají, pokud chtějí nakládat četrně doma s odpadem. A některé z těch aktivit jsou i pro mě vlastně už tak, takové extrémní, například využívání slupek z, z kořenové zeleniny, kdy je evidentně možné, třeba se tuším, že to je mrkev, nebo teď nevím, ale z nějakých slupek je možné dělat nějaké koření a podobně. No a teď to, co my vlastně se snažíme v tom výzkumu udělat, je, když máme takovýhle dlouhý seznam těch aktivit tak se z nich vlastně snažíme vystavit ty pomyslné překážky nebo je nějakým způsobem seřadit. To seřazení probíhá na základě toho statistického modelu a my vlastně potom dostaneme jakoby takovou běžeckou dráhu a sledujeme, kde ten člověk jakoby upadne nebo kde tu překážku nedokáže přeskočit. A to se zřejmě stalo vám, proto jste nebyl spokojen. Mně by se to stalo taky velmi brzo. Ale třeba moje žena je v tomhle daleko důslednější. Je právě zajímavé si všímat, toho, jak ačkoliv pro nás, pro oba je ochrana životního prostředí důležitá, tak ona jakoby dokáže přeskočit daleko větší překážky a dojít dále v, v tom pomyslném závodu ta intuice za tou teorií, myslím, dobře odpovídá tomu, co, co, co každodenně teda pozoruju nejenom kolem sebe, ale i, i třeba doma.
0: A je to tím, že vaše žena má větší environmentální motivaci? A,
1: ano, to, to určitě. Ona pracuje v nezizkové organizaci a, je, a zabývá se ochranou životního prostředí a je to pro ní skutečně srdeční téma.
0: Co může zvyšovat tu environmentální motivaci? Je to právě práce jako taková, nebo to může být sociální prostředí a tak dále?
1: Tady se dostáváme vlastně na na okraj našeho poznání o environmentální motivaci, protože se ukazuje, že to je něco, čemu se teď ten výzkum teprve začíná věnovat. My víme, že ta environmentální motivace lidí nějakým způsobem variuje v populaci, řekněme, má nějaké normální rozložení, většina lidí má nějakou průměrnou motivaci a pak máme nějaké extrémní případy. Zajímavé je, že ta environmentální motivace je v průběhu života jako relativně stabilní a zdá se, že souvisí s nějakými hodnotovými orientacemi, které lidé mají. A existují nějaké teorie, které říkají, že tyhle hodnotové orientace, to nastavení těch lidí dokonce souvisí s nějakými jako životními strategiemi a je to něco, co je dokonce biologicky nebo geneticky zakódováno v lidech a přenáší se dokonce i tímto tím způsobem. Takže je to velmi, velmi taková smělá hypotéza, ale zdá se, že určitou tendenci pro environmentálnímu chování do určité míry člověk dědí po svých rodičích. Zřejmě tato tendence během života zůstává velmi stabilní a mění se relativně málo, nebo mění se pod vlivem těch vnějších podmínek se nějakým způsobem rozvíjí. Ale v zásadě máme jakoby nějaký, nějaké hardwareové nastavení v sobě a každý má určitou jakoby danou úroveň té environmentální motivace a dá se s tím asi nějakým způsobem pracovat. Ale v zásadě je to asi něco, co, co je nám s určité míry dá, dáno do vínku při narození.
0: Teď nevím, se moc neodbočím, ale jak to můžeme dědit, když se zeptám trošku naivně, když vlastně se o tom ochraně životního prostředí se vedou debaty od 20. století, řekněme, od poloviny 20. století, nějaké ty celospolečenské, tak jak vlastně se to dá dědit, když ty debaty jsou poměrně krátkodobé?
1: To, jakým způsobem řešíme ty environmentální problémy, má uh, zajímavé podobnosti vlastně s řešením jako jiných typů problémů. Typicky to, to uh, proenvironmentální chování, nebo ten, tendence k pro environmentálnímu chování, <těk> nebo řekněme environmentální postoje, Velmi silně koreluje třeba s altruistickým chováním. A ukazuje se, že ti lidé, kteří jsou víc pro environmentální, tak mají některé charakteristiky, jsou víc prosociální, altruističtí, obvykle mají daleko delší časový horizont uvažování o věcech. A což z toho vyplývá, že naopak jsou méně sobečtí a podobně. Takže je to jakoby nějaké obecnější nastavení a jakmile ten člověk se setká potom s tím environmentálním, řekněme, dilematem, predisponuje ho to reagovat určitým způsobem. Takže uh, máte pravdu, že o těch environmentálních problémech se uh, nemluví tak dlouho, ale to nastavení, které máme, tak nějakým způsobem nás predisponuje na tyhle ty, uh, volby nebo dilemata reagovat určitým způsobem.
0: Když bychom se chtěli vzepřít nebo po případě podpořit tohle nějaké, jak jste říkal, hardwareové nastavení, tak jak se v ochraně životního prostředí zlepšit?
1: To, co určitě se dá udělat na společenské úrovni je a co je nejefektivnější, vlastně, to je to snižování těch běhy nákladů u těch chování, která pomáhají životnímu prostředí a naopak zvyšování nákladů u těch chování, která poškozují životní prostředí. Což se dá realizovat různými způsoby, ale třeba nějaká daňová reforma, vzdanění prostě těch škodlivých výrobků a služeb, nebo to můžou být nějaké zákony, které zakazují určité výrobky nebo služby, nebo to můžou být nějaké normy, které vedou k tomu, že ty služby, které používáme, tak mají lepší ten environmentální profil. A tohle všechno potom vede k tomu, že tím nemusíme měnit úplně to nastavení těch lidí, ale ty volby, které činí, tak tím pádem se stanou environmentálně šetrnější. I když ti lidé se chovají pořád stejně nebo mají pořád stejné tendence provádět ty volby určitým způsobem.
0: To je jedna strana té mince, to je ta strana těch behaviorálních nákladů a teď ta strana těch environmentálních motivací, tak jak zlepšit tuhle část, kam třeba zaměřit svoje úsilí? O
1: té environmentální motivaci toho bylo napsáno hodně a překvapivě existuje na to, kolik vlastně o tom existuje výzkumu, tak ta evidence o nějakých silných efektech na změnu té motivace je slabá. Víme, že existují některé intervence, které mění tu motivaci, můžou to být třeba nějaké sociálně normativní vlivy, kdy lidé, kteří jsou v určitém prostředí, kde ostatní lidé se chovají určitým způsobem, tak sami mají tendenci přebírat tyhle vzorychování. Ještě mě vlastně napadlo k té motivaci. Jedna asi z cest, která vede ke změně té motivace, je asi environmentální vzdělávání. Ale o tom vám řeknu velice málo, protože je to obaz, kterou se, kterou se nezabývám. Známí jenom z druhé ruky a zdá se mi, že ta oblast toho environmentálního vzdělávání jde trochu paralelně s tím, co se odehrává jako v běhy v takže ten výzkum není úplně dobře propojený. To je zřejmě asi oblast, která může mít velký vliv na, na tu motivaci.
0: Můžeme se klidně zaměřit na nějaké strategie, které k tomu jsou vypracované. Tak jaké techniky se vlastně dají aplikovat a adoptovat v našem životě, aby jsme nějakým způsobem zlepšili? tu svoji uh, environmentální motivaci?
1: Většina těch strategií právě se snaží pracovat spíš s těmi behaviorálními náklady a uh, méně s tou motivací. A na straně těch behaviorálních nákladů um, to jsou uh, takové věci, kromě těch, které už jsem zmínil, jak to třeba může být plánování nebo, nebo nějaká tendence uh, osvojit si určité návyky nebo opakující se vzorce chování, které jsou pro environmentální. Jeden, jeden příklad teď jsem si uvědomil, když chodím nakupovat, tak často zapomenu si vzít pytlík, takže si tam potom musím vzít nějaký pytlík a naštěstí teď už ve spoustě když se jdete koupit pečivo, tak ve spoustě obchodů už máte papírové pitlíky, které třeba se dají víckrát použít a pak se dají třeba zkompostovat někdy člověk si musí vzít ten mikrotánový pytlík, pokud to nemá do čeho jiného dát a taková drobná věc, jako jak, jak to zauzujete, jestli to ještě někdy otevřete a můžete to třeba znovu použít nebo ne, to je taková drobná ukázka toho, jak vlastně i drobné, drobné plánování v chování může snížit ten, ten dopad. A samozřejmě, pokud si člověk vytvoří nějaké návyky, typu, že si třeba najde nějakou restauraci, kam může chodit na oběd a která je vegetariánská a zároveň mu tam chutná, tak to snižuje vlastně řadu těch behaviorálních nákladů, které by člověk měl, kdyby takovou restauraci začal ve čtvrtě na 12 hledat. Takže už ví, kam má jít, tam se dá dobré jídlo a nemusí už přemýšlet nad tím, jaký dopad to bude mít, protože ví, že už to, že se vybral vlastně vegetariánské jídlo, tak už ten dopad sníží velmi výrazně.
0: No a ještě je celá řada dalších technik. Možná si můžeme pár z nich představit, protože nesou takové zvláštní jména občas, jako třeba nadžink. Dá se to nějakým způsobem představit našim posluchačům?
1: Nadžink je právě změna podmínek, za níž ty volby probíhají. Jako příklad nadžingu třeba můžeme uvést něco, co jsme, co, jsme doma, co jsme doma sami udělali. My jsme vlastně si nechali zmenšit popelnici, do které dáváme odpad, takže máme úplně nejmenší popelnici na odpad v celé ulici Aha, a z pravidla tedy ani tu nezaplníme, ale č- člověka to vede k tomu, že daleko víc uh, přemýšlí nad tím, jak vlastně ten, co s tím odpadem udělat, tak kolik odpadů produkuje a vlastně už to nastavení té situace, že my víme, že máme malou popelnici, tak nás vlastně by uh, predisponuje k tomu dělat určitý typ voleb. A uh, ten na se dá používat na, na různých úrovních, v osobním chování nebo i v institucích, Problém toho na Jingu je, že ten jeho dopad um, není tak velký. Není to něco, co by mohlo vyřešit environmentální uh, nebo třeba klimatickou krizi, ale je to něco, co, co nám určitě může pomoct.
0: A ještě jeden, jedna taková technika. My jsme tady totiž měli kurátora výstavy Země v Národním muzeu Andřeje Táborského a ten říkal, že důležitým faktorem té výstavy bylo, že po tom, co si návštěvník prošel celou tu expozicí, tak na závěr si mohl dát určitý závazek že bude třeba týden nejíst maso nebo něco takového. Jak jsou funkční tady ty závazky?
1: No, závazky obyčejně mají nějaký efekt. Ten efekt se liší podle toho, jak ten závazek je nastaven. Ty závazky vlastně fungují podobně do určité míry, jako to plánování. To znamená to, že si člověk dá závazek, tak toho rovnou vede i k tomu, že začne přemýšlet o tom, jak ten závazek naplní. To je jedna věc. Druhá věc je, že pokud je ten závazek nějakým způsobem pozorován, tak to zvyšuje tlak na toho člověka, nějaký sociální tlak, aby ten závazek dodržel. A třetí věc je, že to zvyšuje i nějaký vnitřní pocit, že člověk by měl to dané chování dělat a pokud ten závazek nedodrží, tak má minimálně, pokud se na to vzpomene, tak má takový nepříjemný pocit, který vede k nějakému, který označujeme jako disonance, který vede vlastně k tomu, že ten člověk má tendenci potom to chování korigovat. A ty závazky můžou být efektivní, ale je potřeba mít vlastně nějaký prostor, kde ten člověk ten závazek může udělat. Nehodí se to, pokud jdete kupovat do obchodu pečivo, ale může se to hodit třeba v organizacích, kde ty pracovníci si můžou dávat různé závazky. A na druhou stranu u nás ten pojem závazek má velmi, velmi špatnou reputaci historicky což je potřeba taky vzít do úvahy a pracovat s tím malinko jinak, než se to třeba dělá v západních zemích.
0: No, možná je to slovo plánování trochu <laughs> má podobný nádech, ale vy už jste to zmínil, takže říkal jste sociální tlak, že to vytváří, vy už taky zmínil nějaké sociální normy, Pojďme se do toho podívat hlouběji, protože i vaše kolegyně Markéta Braun kolová která tady byla taky ještě před vámi, tak mluvila o tom, že to pro environmentální chování může zvyšovat sociální status jednotlivých lidí v jejich okolí. Tak jak nás vlastně v kontextu toho environmentálního chování ovlivňují společenské vlivy? Ty sociální
1: normy nás ovlivňují několikým způsobem. Není to specifické pro tu environmentální oblast, ale obecně to, jak se chovají druzí lidé a co si druzí lidé myslí, nás oblivňuje. Zaprvé nám to dává určitou informaci o tom, jaká ta chování jsou efektivní a můžou vést k nějakému výsledku. Vidíme, že to dělají druzí lidé, tak to asi nebude úplná blbost. Za druhé nám to dává informaci o tom, že to ti druzí lidé můžou nějakým způsobem vyžadovat a preferovat a pokud to děláme stejně, tak nám to umožňuje a se dostat na stejnou vlnu, nebo nás mě, s nimi navázat nějaký vztah a podobně. A za třetí, ty sociální normy nám vlastně i sdělují, že to chování možná není tak obtížné a že ho dokážeme taky realizovat, že ho dělají ostatní lidé. Ten vliv těch sociálních norm je zajímavý tím, že lidé, když si jich zeptáme, jestli si že je ovlivňují sociální normy, tak mají tendenci tvrdit, že ne, že oni Oni jsou ti, kteří nepodléhají tlaku sociálních norm, ale různé experimenty a výzkumy ukazují, že i lidé, kteří si myslí, že nepodléhají tlaku sociálních norm, tak jsou těmi sociálními normami ovlivnění. Problém u těch sociálních norm je v tom, že pokud máme nějaké chování, které ještě není majoritní, tak vlastně může být velmi obtížné pomocí těch sociálních norm nebo obecně ty sociální normy můžou působit vlastně proti té změně a je velmi obtížné využít jako nějaké vehikulum pro tu změnu. Takže pokud se podíváme třeba na, na vegetariánství, A to je věc, kterou u nás praktikuje možná 8% populace. Vlastně ani o tom nemáme příliš dobrá data. Tak je to velmi, řekněme, okrajový typ nebo velmi raritní typ spotřebitelů. A je velmi těžké, kdybychom chtěli pomocí těch sociálních norm, pomocí toho tlaku sociálního, někoho motivovat právě k tomu vegetariánství. Tak se nám to nepovede, protože to naopak, když, když o tom začneme mluvit, tak to v těch lidech spíš bude vyvolávat odpor. Protože oni všichni dobře vědí, že vegetariánství prostě není dominantní způsob spotřeby potravin.
0: Já vím, že tahle oblast by si určitě zasloužila nějaký samostatný díl, ale pojďme na závěr to aspoň trošku otevřít. Jak pracovat s psychologickým rozměrem environmentálního chování? Jaké jsou nějaké základní poznatky z této oblasti?
1: No ta oblast se nesmírně rychle rozvíjí, takže těch poznatků je v posledních dvou desetiletích obrovské množství a probíhá tam vlastně spousta diskuzí, které jsou stále živé, takže kdybych to měl schrnout, tak bych asi říkal nějaké banality a zase bych skončil u toho, že to environmentální chování ovlivněno nějakými behaviorálními náklady toho chování a tou motivací a je možné pracovat s těmito dvěma prvky. To, co možná bych jako řekl k té psychologické stránce, je, že je velmi důležité asi změnit vlastně ten pohled na to pro environmentální chování jako na něco, co je vlastně obětí, protože to, to automaticky jako zvyšuje ty behaviorální náklady. Psychologicky to vytváří dojem, že to je že to je něco nákladného, něco u čeho člověk musí trpět. A změnit tuto optiku to může asi člověk částečně sám, když třeba začne proskoumávat nějaké nové způsoby chování nebo, nebo, nebo životních styly a podobně. Ale asi by, na tom měli, asi by na tom měla pracovat celá společnost, mělo by se to změnit na, na té společenské úrovni. A k tomu můžu dát jako příklad. My vlastně jsme domácnost bez, bez auta. Když to vlastně někomu říkáme, tak první reakce je, jak to, jak to vy chudáci zvládáte. Ale ten vtip je vlastně v tom, že my to vůbec jako nevnímáme, nebo já o to nevnímám jako nějakou oběť. No a naopak mám pocit, že nám to přenáší jako spoustu pozitivních věcí. Máme dvě děti, a když někam cestujeme, tak nám to dává vlastně možnost si s těma dětma hrát. Třeba v těch dopravních prostředcích. Můžeme si číst, můžeme dělat spoustu věcí. Nejsme unavení z toho, že bychom řídili auto. A je tam určitá míra dobrodružství a je to vlastně jako skvělý zážitek. A neděláme to kvůli tomu, nebo ten důvod, proč to děláme, je samozřejmě ochrana životního prostředí, ale nevnímáme to jako nějakou oběť. Ale naopak, když někam musíme jet s autem a to auto si pučujeme, tak tohle to nám spíš přijde, že to je vlastně jako nějaký náklad navíc. A tohle vede k tomu, že pro nás vlastně to nevyužívání auta je jako velmi komfortní a není to něco, co bys, kde, kde překlá, překonáváme nějaké jako překážky. Naopak. Když chceme někam jezdit s tím autem, tak překonáváme překážky, protože si to auto musíme pučit. Je to nepříjemná zážitek řídit třeba v provozu nebo v noci a podobně. Občas se nám stane, že se nám tam děti třeba pozvrací a tak dále. Čili je tam spousta jakoby negativních jevů, které jsou s tím spojeny a takové mírně negativní očekávání, když jedeme někam autem. Takže tady vlastně jakoby to dává určitou jakoby výhodu těm tomu, nízkou nízkouhlíkovému způsobu dopravy, protože tam některé ty překážky odprávají. Takže myslím si, že z psychologického hlediska je důležité změnit vlastně ten pohled na to pro environmentální chování a odejmout mu ten aspekt té oběti a si vnímaného příkoří nebo něčeho, co člověk má, když ho dělá to chování.
0: To už se mi trochu s tím autem odpověděl na moji závěrečnou klasickou otázku tady pro všechny, ale přece jenom, kdybyste chtěli ještě něco dodat, tak já se zeptám, co může dělat každý z nás pro šetrnější a udržitelnější život? Jaké jsou vaše osobní inspirace a typy pro jednotlivce? Jak zlepšit svět kolem sebe?
1: Já si myslím, že na významu jako nabývá nějaké politické chování nebo aktivistické chování, že vlastně ta, to individuální chování může ten problém Třeba změny klimatu, mitigace změny klimatu, ovlivní ten do určité míry. A ať, ať, ať už budeme dělat, co budeme dělat, tak prostě ty dopady toho našeho života budou pořád, pořád relativně velké, protože žijeme v nějakém sociopolitickém systému, který nás prostě nutí kupovat výrobky, které jsou vyprodukované určitým způsobem. Pokud bychom to nechtěli dělat, tak, tak ten život náš by se úplně změnil a museli bychom žít někde o samotě a spousta věcí by se prostě musela změnit. A pokud člověk žije ve městě, tak. Prostě je na tom systému závislý. Co tím myslím tím, tím, tím politickým chováním? To je chování, které vlastně vede k nějakým širším společenským změnám. To znamená vybírat si třeba politické strany, které volím na základě environmentálních témat. Snažit se, pokud máme možnost s těmi politiky mluvit, tak jim zdůrazňovat, jak jsou ta environmentální témata důležitá. Podporovat environmentální organizace, které na ty politiky tlačí a snažit se prostě nejenom v tom osobním životě, ale hlavně v tom společenském životě nějakým způsobem pracovat na tom, aby se změnil vlastně to uspořádání té společnosti.
0: Pane doktore, moc děkuji za rozhovor a přeju nám všem, aby to environmentální chování nebylo tolik jako překážkový běh, ale spíš jako výlet plný dobrodružství.
1: Děkuji vám velice a mějte se hezky. Dozkrannou.
0: Z udržitelné Karlovky pro teď vše děkujeme, že jste tento díl doposlouchali až sem. Sledovat nás můžete nadále ve svých podcastových aplikacích a vše podstatné nejen k podcastu, ale i k udržitelnosti na univerzitě samozřejmě najdete na sociálních sítích Univerzity Karlovy. Udržme si budoucnost, ne na univerzitě.